0: Welkom bij mijn podcast Natuurgeneeskunde en kruiden. Ik ben Ona Nijland, natuurgeneeskundig therapeut en kruidengeneeskundige. In deze podcast neem ik je mee in mijn wereld van kruiden en het leven met de elementen. Ik heb mijn eigen praktijk Green Goddess, een online membership de Herbal School en ik ben docent kruidengeneeskunde waarin ik mijn studenten alle mogelijke manieren begeleid in uh, de liefde voor kruiden. In deze podcast neem ik je ook mee Hey, welkom weer bij een nieuwe podcast. Zoals de titel het zegt, deze podcast gaat over hooggevoeligheid en wat dat betekent voor mij. Ik heb het niet zo vaak over hooggevoeligheid. Dat betekent niet dat ik het niet ken of er niet mee bekend ben. Ik ben mega gevoelig. Maar voor mij is het eigenlijk een onderdeel wat gewoon in mijn leven hoort en wat ik echt... ...als kwaliteit heb leren inzetten. Dit heb ik echt moeten leren. Uh, als je me heel lang al volgt of heel veel oude podcasts hebt geluisterd... ...dan heb ik het er wel eens over gehad. En dan met name dat ik vroeger echt een, uh, letterlijk een betonnen muur om me heen zette. Ik uh, reisde nou, eigenlijk vanaf mijn zestiende ging ik naar Utrecht naar school... Um, ik woonde in een dorpje vlakbij Amersfoort, dus ik ging met openbaar vervoer naar school. Ik, ben, ik heb niet op kamers gewoond, ik ben gewoon thuis blijven wonen. Onder andere omdat ik altijd onwijs moe was. En, het echt, en, en ja, op een gegeven moment dacht ik, hoe moet ik dat in godsnaam gaan doen? Um, dus ik ben eigenlijk altijd thuis blijven wonen. Um, maar wat ik toen nog niet wist, was dat ik heel gevoelig ben. En ik zag dat mijn microfoon er niet in zat. Dus dat heb ik nu gedaan. Dus ik hoop dat het geluid nu iets beter is. Maar wat ik toen nog niet wist. Was dat ik onwijs gevoelig ben. En het openbaar vervoer is uh, nou niet de meest fijne plek. Voor als je heel gevoelig bent. Dus wat ik deed was uh, letterlijk een muur om me heen bouwen. En een muur om me heen bouwen komt op dit moment weer terug in mijn leven. Dus ik... Um, dit, dat is eigenlijk ook de reden voor deze podcast. Want ik heb een aantal weken geleden... En ik badge nu mijn podcast omdat ik met vakantie ben. Dus dat is, als je dit luistert, een aantal maanden geleden... En dat was in juni... Heb ik een, uh, via een, een, um, een klasgenoot van mij een Human Design Reading gehad. En ik heb al in het verleden al wel vaker Human Design dingen gedaan. Maar dat... Ik bleef nooit echt hangen en ik, ik was me gewoon meer in kruiden en, en, en de elementen aan het verdiepen en astrologie. En, um, dus op dat moment kon ik het ook, ja, bleef het niet hangen, zeg maar. Um, maar nu voelde ik, ja, nou wil ik er wel weer wat mee. Dus Roel heeft voor mij een, een, uh, um, nou ja, een sessie gedaan. We hebben, we hebben een uitwisseling gehad. Ik heb met hem voor hem een sessie gedaan. En ik heb een Human Design reading gehad. En daarin kwam naar voren dat ik mega gevoelig ben. Echt. Hij zegt: je bent echt hyper gevoelig. En dat ik gedurende mijn. Uh, dit leven, maar ook heel veel andere levens, wat ik herken het, muurtjes om me heen heb gebouwd. Om te zorgen dat ik. Uh, dat niet mijn kop eraf gehakt wordt. of dat ik niet. Uh, op de brandstapel beland. of al dat soort dingen. En. Um, dat herken ik, ook in dit leven. Um, als ik naar voorgaande leven ga, kom ik heel vaak brandstapels. En dat ik een bel in me heb, of dat ik op nou ja, wat voor manier dan ook kom te overlijden. Um, maar ik herken het ook in dit leven. En dat is onder andere deze treinreis van toen ik 16 was tot en met mijn 28, 29, tot mijn burn-out heb ik dat gedaan. Um, dus echt behoorlijk lang. En uh, dat ik nou, geuren verschrikkelijk vond in de trein. Zochtens al die eau die, die de cologne's en die, die goedkope ranzige deos. En rook. Toen ik 16 was, mocht je nog gewoon roken in de trein. Uh, en nou ja, dat is, dat is in die tijd is dat wel gestopt. Uh, maar goed, toen werden alle rookcoupés omgebouwd tot gewone coupés. Dus zat je alsnog in een rook natuurlijk. Uh, alleen werd er niet fysiek meer gerookt. Um, ja, daar, zo, daar ben ik zo gevoelig voor. En Zeker ochtends, man. Daar kan, kan ik echt wel van kokhalzen Als dan iemand op de fiets voorbij komt die dan rookt. Oh, echt verschrikkelijk. Nou, dat heb ik trouwens nog steeds. Al kan ik, dan, kan ik me nu wel beter overzetten dan, uh, dan vroeger. Maar uit mijn reading kwam dat dus. Dat ik heel veel muurtjes om me heen heb opgebouwd. En, en ik ben uh, in de afgelopen jaren... Heel veel muurtjes aan het afbreken. Um, en dat afbreken gaat heel liefdevol met de andere kant voeden dat het veilig is nu. Dat ik in deze tijd, dat ik mezelf mag zijn. Dat ik niet meer bang hoef te zijn dat ik op de brandstapel terechtkomt met wat ik deel. Um, dus ik ben mezelf daar ook in aan het trainen. Dat ik steeds wat meer van mezelf laat zien. Het um, is ook grappig hoe dat werkt, want ik kreeg dat ook... Uh, al op een aantal manieren terug de afgelopen weken van mensen die zeiden: ja, je deelt heel veel, maar van jezelf tot een een bepaalde laag. En dat klopt. Dus daarin wordt al al voor mij zichtbaar van... oh ja, die muurtjes, die die zijn heel dienstbaar geweest. Die hebben ervoor gezorgd dat ik er nu letterlijk nog sta. Dat ik niet omgevallen ben, dat ik gewoon een ding kan doen. dat uh, dat, Dat ik hier letterlijk nog ben. Niet dat ik ooit uh, bedacht heb om een einde aan mijn leven te maken. Maar ze zijn voor mij heel dienstbaar geweest. Alleen nu (coughs) zijn ze dat niet meer. Tenminste wellicht een aantal die nu aan de oppervlakte komt. Ik heb geen idee hoeveel muurtjes er in me zitten. Het zijn er behoorlijk wat. Ik ben hier al een een, een paar duizend jaar op de planeet. Dus het zal zal best wel wat muurtjes zijn. Maar er mogen er een aantal afgebroken worden. En... Dat komt aan het licht doordat er, nou ja, door deze Human Design Reading bijvoorbeeld, want ik wist dit wel, maar dat het weer zo in mijn face komt, dat ik denk, oh ja, daar kan ik wat aan doen. Nou, verschillende mensen in mijn omgeving hebben, dat, hebben op verschillende manieren dingen gezegd. En wat er bij mij dan gebeurt, is dat er, dat ik een, um, dat er als het ware een zaadje, dat is al geplant, en dat komt nu te bloeien om gewoon in lekker in... In de plantentaal te blijven. Dat komt nu tot bloei dat er iets um, heel dienstbaar is geweest. Maar dat het me nu niet meer voedt. En dan mag ik het loslaten. Nou, en in die reis zit ik nu. En uh, ik ga straks het vakantie in. Uh, als deze online komt ben ik al bijna weer aan het werk. Maar om dat um, te helen in mezelf. Ik ga 8 augustus een medicijnreis doen. Daar heb ik een po- paar podcasts geleden over de Leeuwenpoort wat over verteld. Nou, ik zal nog een recap doen als ik terug ben van vakantie. Maar om dit stuk in mezelf te helen. En dit is eigenlijk ook de manier hoe ik met mijn gevoeligheid omga. Ik heb mezelf er heel lang voor beschermd. Ik heb er ooit lang geleden een podcast over opgenomen. En dat het ergens ook niet bestaat. En dat, dat klopt nog steeds voor mij. Um, klinkt een beetje paradoxaal, dat is het ook. We leven ook in een paradoxie in de, in de wereld. Um, maar het heeft ook deels te maken met, um, um, hoe zeg ik dat? Nou ja, net zoals met mijn muurtjes. Die muurtjes zorgen ervoor dat ik heel alert ben en heel gevoelig ben. En niet vertrouw, want dat heb ik in het verleden afgeleerd, om te vertrouwen op mijn eigen impulsen, om te vertrouwen op wat ik voel dat dat oké okay is. Ik ben daar als ik gewoon ook kijk naar dit leven, dat kan ik me natuurlijk het best herinneren. Um, ben ik daarop afgewezen. Als kind. Uh, ik zag heel veel, ik wist heel veel. En had daar geen verklaring voor. Um, maar ben ik daarop afgewezen door vriendinnetjes, door juffen, door meesters, door mijn ouders, door, uh, en, en allemaal niet expres en niet bewust en niet om mij kwaad te doen. Maar omdat ze ook niet wisten hoe ze daarmee moesten gaan. Ik heb wel eens. Ik wist altijd. Bijvoorbeeld als we mijn ouders een verrassing hadden, wist ik altijd wat we gingen doen. Omdat ik dat al aanvoelde. Omdat zij daar al mee bezig waren. Zij hadden dat in de energie gebracht. Oh, we gaan naar de Efteling. Of we gaan naar het land van ooit. Ik weet niet of je dat nog kent. Daar gingen wij vroeger heel vaak naartoe. Ik voelde dat aan. Dus ik kon het raden. Letterlijk. Omdat ik de energie van mijn ouders kon lezen. Ik kan de energie van heel veel mensen lezen. En nu is dat een, 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 een grote meerwaarde in mijn werk. Ik kan precies door iemands veld zien wat er, wat er, uh, ja, wat er niet stroomt, wat er gaande is. Alleen, uh, ik kan het wel zien. Maar mijn cliënten in dit geval moeten het zelf zien. Dus ik kan iemand er naartoe brengen, uh, een beetje prikken, uh, hier en daar een, een, een suggestie geven... Maar ze moeten het zelf zien. En als ze dat zelf kunnen zien, dan kunnen we het transformeren. En wat er vroeger gebeurde in mijn leven, was dat ik het zag en dat ik het zei. En dat ging dan natuurlijk niet over cliënten, maar gewoon in het dagelijks leven. En dat ik daarop werd afgewezen. Omdat dat heel pijnlijk is voor mensen. En daarin heb ik heel veel muurtjes opgebouwd. En um, heb ik afgeleerd om op mijn eigen wijsheid te vertrouwen. Op mijn eigen gevoel te vertrouwen. Met alle gevolgen van die, Met die vermoeidheid waarmee ik begon van dien. Want het kost ontzettend veel energie om je eigen kracht onder, te onderdrukken. En uh, dat heeft me een aantal burn-outs opgeleverd. Um, dat heeft me een, uh, als baby al een, een zwakke lever opgeleverd. Om mijn eigen kracht te onderdrukken. Het heeft te maken met je lever... Lever- en spijsvertering zijn hele belangrijke organen in gevoeligheid. Omdat die bepalen uh, wat wel en wat niet binnenkomt. Dus die zijn een soort van poortwachters voor je systeem. Wat verteer je wel en wat verteer je niet? Nou, mijn lever was bij mijn geboorte al zwak. Ik ben geboren met geelzucht. En bilirubine overschot. Ik heb een maand in de couveuse gelegen. En eigenlijk gedurende mijn hele leven heb ik levergerelateerde. Had. Ik zal hier nog binnenkort een podcast over opnemen. Um, en natuurlijk geneeskundig zien. Kijk, een bilirubine overschot is gewoon... Ik, ik heb niet maand van iets aan mijn een ondercoveuse gelegen. Het was niet alleen daarvoor, maar ook omdat ik een, uh, een dismatuur was. Ik was ik was toen al een bijzonder kind. Ik had een... een ik was het... Uh, ik had het... Heel laag gewicht. Ik ben twee weken te laat geboren. Maar hij had een heel laag gewicht. Dus ik was geen prematuur. Dus niet een te vroeg geboren kindje die nog in de couveuse moet liggen om aan te sterken. Ik was te laat geboren en moest ook nog in de couveuse liggen om aan te sterken. Daar zat het al. Ik weet uit sessies dat ik ik op dat moment ook keuzes heb gemaakt die niet bevorderlijk waren voor mijn eigen leven. Maar ik moest hier gewoon zijn. Mijn ziel is hier gewoon voor dit moment. Voor dit moment dat we hier nu leven, ben ik hier. Om echt te ascenderen, om, om los te komen van alle pijn en alle, alle nare energieën wat ik de afgelopen...